0: Ja, und ich begrüße meine Freundin Melike, Richterin am Bregenzer Bezirksgericht. Hallo. Hallo. Wie geht's dir? Sehr gut. Frau Rath, herzlich willkommen. Guten Abend. <lacht> Man nennt euch ja Frau Rath oder Herr Rath, oder? Das ist so üblich. Ja. Muss ich das jetzt auch sagen? Nein, bitte nicht. <lacht> Sag mal Melike Jolsal. Woher kommst du denn eigentlich? Na, ich komme aus Vorarlberg. <lacht> Aber der Name klingt jetzt gar nicht österreichisch, gell? Ich bin türkischstämmig, das mhm. weißt du.
1: Mhm. Ähm, meine Eltern sind in den 70er Jahren aus Istanbul nach Vorarlberg gekommen.
0: Ähm, Melike, jeder Mensch hat, glaube ich, eine Geschichte zu seinem Vornamen. Wie lautet die Geschichte zu deinem Vornamen? Die Geschichte... Ich kenne die Geschichte nicht, wieso ich den
1: Namen habe, aber der Name stammt aus dem Arabischen, ursprünglich von Malik, was so viel wie König bedeutet. Und da gab es dann die Malika und irgendwann wurde es die Melike. Und ich finde das immer so toll. Ich kann dann sagen, ich bin die Königin aller Frauen <lacht> oder Herrscherin, Kaiserin. Es wird so übersetzt. Also siehst du, dich, siehst du dich so ähnlich wie Justitia? <lacht> naja, ich glaube das jetzt nicht, aber, aber offensichtlich ist schön, hat ja? mein Vater, weil ich weiß, dass ich den Namen von meinem Vater habe, der leider nicht mehr lebt. Mhm. Uh, deshalb habe ich ihn nicht mehr fragen können, wieso mhm. er mir diesen Namen gegeben hat. aber er wird sich schon was dabei gedacht haben.
0: Mhm.
1: Und ich bin ganz stolz, wenn ich das an dieser Stelle noch sagen darf, dass mein Neffe Leon Malik heißt.
0: Oh, das ist ja süß. Ich wusste, dass er Leon heißt, aber Malik, Malik. wusste ich nicht. Mhm. Ah, das ist süß. Du bist auch die erste türkischstämmige Richterin in Österreich. Soviel ich weiß, ja. Warum bist du Richterin geworden? Kismet. Schicksal. Aha. Wer werd dich dazu verleitet? weiß der Übeltäter oder Täterin? Der
1: Übeltäter war ein Ausbildungsrichter. Ich habe ja Rechtswissenschaften studiert, habe mein Gerichtsjahr begonnen. In Innsbruck habe es dann in Vorarlberg, in Feldkirch weitergemacht und meine letzte Station war bei einem Familienrichter und mir hat es eigentlich sehr gut gefallen, aber ich wollte diesen Beruf nicht ausüben. Ich wollte in die Privatwirtschaft und er hat dann gemeint, ich wäre so gut geeignet, worum auch immer. Ja, dann habe ich dieses Übernahmeverfahren, diese Aufnahmeprüfung gemacht, habe den schriftlichen Teil bestanden, habe dann einen weiteren psychologischen Test bestanden, dann kam es zum Hearing, auch bestanden. Es wurde eine gewisse Anzahl von Richteramtsanwärtern aufgenommen und ich war dabei. Wie lange ist das jetzt schon her? 2002 habe ich mit dem Gerichtsjahr begonnen, mit meiner Praxis, Gerichtspraxis im Februar 2002 und bin schon seit 1. März 17 Jahre Richterin.
0: Wahnsinn.
1: Bereust du es? Nein. Willst du es ewig machen? Gute Frage. <lacht> Was soll ich sonst tun? Nein, ähm. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil es wären nochmal 17 Jahre. Mhm. Aber ich habe noch keinen Plan B.
0: So ehrlich bin ich. Ich meine, sorry, das muss ich jetzt sagen. ja. Ihr Richter habt schon einen geilen Job. Ihr seid weisungsfrei, auf gut Deutsch, ihr habt keinen Chef. Ja? Ihr seid unabhängig und ihr habt unter Anführungszeichen nur oder ihr seid nur an das Gesetz gebunden. Also ihr habt wirklich einen coolen Job. Ich habe nämlich mhm. gegoogelt und euer Gehalt ist auch nicht schlecht. Gell? Also ja, ich sag's es nur. Ähm, mal abgesehen davon, dass ihr unkündbar seid, weil ihr seid dann auf Lebenszeit Richter bzw. Richterin. Ähm, am Landesgericht in, in, in Wien habe ich gegoogelt, da ist das Bruttogehalt 7.108 Euro. Euda. Wovor verdient man das? Ich meine, so ein Ansporn, oder? Jein. Ich glaube
1: nach 17 Jahren. Das Thema ist: Wir sind ja in einem fixen Gehaltsschema. Mhm. Wir haben neun Gehaltsstufen. Also ich gehe nicht mehr ins Detail. Es geht dann auch noch anders. Mhm. Und man beginnt ja nicht mit diesem Gehalt. Man darf nicht vergessen, dass diesem Gehalt eine sehr lange Ausbildung vorangeht. Äh, ich persönlich bin erst mit 31 zur Richterin ernannt worden. Hatte Gründe, die darin liegen, dass ich erst mit 20 maturiert habe. Ich habe eine höhere technische Lehranstalt besucht. Ich habe äh, sechs Jahre fürs Studium benötigt. Dann die Ausbildungszeit dazu als Richteramtsanwärterin. Ich glaube, das Gehalt ist angemessen für diesen verantwortungsvollen Job, den wir machen. Und es gibt Kollegen, die werden viel jünger. Richter. Das muss man schon lernen.
0: Mhm. Mhm.
1: Und ich glaube, es gibt durchaus Berufe, wo man das Doppelte verdient. Mit mhm. Verlaub.
0: Mhm. Mhm. Ja, natürlich. Also einfach stelle ich mir euren Job nicht vor. weil es ist schon irgendwie ein bisschen lukrativ. Weil du hast, bist weisungsfrei, du bist jetzt an niemanden gebunden. Wir sind weisungsfrei,
1: sind die Staatsanwälte nicht. Wir sind natürlich... Äh, unabhängig in unserer Entscheidung, in der Rechtsprechung. Das ist doch gut so. Aber wir haben natürlich eine Dienstaufsicht. Natürlich mhm. habe ich einen Chef oder mehrere. Das geht ja weiter. Ich habe einen äh, Gerichtsvorsteher am Bezirksgericht. Dann gibt es die Präsidentin am Landesgericht oder den Präsidenten. Dann gibt es das Oberlandesgericht. Ja, mhm. das sind ja die ganzen Dienstbehörden. Das geht ja bis zum BMJ schlussendlich.
0: Mhm.
1: Äh, es ist nicht so, dass ich jetzt Narrenfreiheit besitze. <lacht> aber wir sind in unserem... Agieren natürlich weisungsungebunden.
0: Mhm.
1: Bist du, kann man dich kündigen? Bist du kündbar? Kündbar? Man könnte mich fristlos äh, entlassen, sowas ähnliches. Mhm. Ja. Wie heißt schon, das dann in eurer Sprache? Naja, es gibt ein paar Dinge, die den Amtsverlust zur Folge haben. Mhm. Ja, Gab es auch schon, äh, wenn man sich strafbar macht mhm. und äh, das Strafausmaß so hoch ist, Ja, es steht im Gesetz, ähm, dann hat das automatisch den Amtsverlust zur Folge. Mhm. Mhm. Ja, man kann aber auch selber austreten. Mhm. Die Möglichkeit gibt es auch. Wirklich? Es gibt auch Kollegen, die sind gegangen. Mhm. Warum? Was anderes gefunden. Keine
0: Ahnung. Privatwirtschaft? Auch, ja. Mhm. Auch. Mhm. Hat, hast du irgendwann einmal so negative Erfahrungen mit deinem Migrations? Background gemacht? In meinem Beruf? Mhm. Gar nicht. Also nicht, dass man gesagt hat, Ma, die ist Türkin, aha, die kann doch keine Richterin sein. Das realisieren die Leute gar nicht, die mhm. bei mir im Verhandlungssaal sitzen. Also im Freundes-, also Familienkreis eher weniger, aber Freundesverwandtenkreis so? Gar nicht. Also mhm. ich ich es nur
1: mal gehört und das ist ein Gerücht, wenn es wirklich so sein sollte. Ähm, das ist aber schon sehr lange her, hat offensichtlich eine Person zu einer anderen gesagt, die ich kenne, jetzt sind wir schon so weit, dass die Türken Richter werden. Oh Mann. Naja, ich habe nur geschmunzelt. Ich, ich, mich berühren solche Statements nicht.
0: Mhm. Ja. Mhm. Im Türkischen gibt es ja so ein Sprichwort, ähm, nur der liebe Gott kann über jemanden richten, also urteilen. Mhm. Ähm, bist du religiös? Ich bin gläubig. Ähm, du bist ja auch Integrationsbotschafterin. So haben wir uns ja 2016 kennengelernt. Kannst du dich noch erinnern? Ja sicher. Das war so irgendwie Liebe auf den ersten Blick. Und seitdem sind wir eigentlich regelmäßig in Kontakt. Und jedes Mal, wenn du in Wien bist... Fast jedes Mal treffen wir uns. Ähm, du bist ja dann im Zuge dieser Integrationsbotschafter-Treffen. gehst du auch in Schulen und hast ja wohl möglich auch ähm, junge Mädels vor dir sitzen, die halt eben nicht autochtone Österreicher sind. Was erzählst du ihnen? Was fragen sie dich? Abgesehen habe gesehen davon, dass ich
1: schon lange in keiner Schule mehr war. Äh, offensichtlich besteht kein Bedarf bei uns in Varlberg ich war immer in gemischten Klassen und ich erzähle eigentlich immer dasselbe. Mhm. Dass man, egal äh, welcher Herkunft man ist und egal ob man jetzt ein Mädchen oder ein Bursche ist, es steht einem alles offen. Es muss nur der Wille da sein. Mhm. Ich weiß ja, das, die glauben es mir nicht. Vielleicht liegt es auch daran, ich habe äh, den Podcast mit der Alma Zadic gehört, die offensichtlich als Flüchtlingskind äh, Probleme hatte zu Beginn noch ich ich kenne sowas nicht mhm. ich habe das mein ganzes Leben lang nicht gehabt ja ich wurde nie schwach angesprochen ich wurde nie ausgegrenzt mhm. aufgrund meiner Herkunft äh, die eigentlich erst im höheren Alter mhm. irgendwie thematisiert wurde
0: und davor gar nicht ist auch komisch dass es ihm, sehr ja das ist eigentlich wenn du als Jugendliche nicht, sage ich jetzt diskriminiert wurde, so erst dann im zunehmenden Alter, sowas passiert ja eigentlich erst eher umgekehrt, ne? Aber dann bist du ja privilegiert, kann ja man sagen. Ja, das bin ich. Oder hat das vielleicht was mit dem West-Ost-Gefälle zu tun? Überhaupt nicht. Also ich habe Freunde,
1: die das sehr wohl erlebt haben, aber ich nicht.
0: Wie viele Richterinnen gibt es bei euch in in Vorarlberg? Richterinnen oder Richter? Richterinnen. Ich komme nämlich auf das Thema Frauen. Viele. Ich, ich müsste es jetzt wirklich durchgehen. Ja. Ähm,
1: mehr wie die Hälfte. Mhm. Das ist jetzt wirklich peinlich, aber wir sind schon so weiblich, ähm, dass ich auswendig nichts sagen kann. Ja, ich beschäftige mich auch nicht damit, wie viele männliche mhm. Kollegen ich jetzt habe und wie viele weibliche
0: ja, na, weil das war ja 2000 also vor 20 Jahren, 2002, wo du angefangen hast, war es eben nicht so. Ja, da gab es vermutlich noch nicht so viele. Mhm. Ja. Mhm. Jetzt haben ähm, wir so knapp 70 Prozent. Also es ist ja schon weiblich. Macht es äh. dir Spaß, dein, dein Beruf nach wie vor?
1: <lacht> das ist Spaß ist, ich glaube, bei, bei diesem Job der falsche Ausdruck. Ich mache gern. Mhm. Ich glaube, so wie du nicht jeden Tag. Äh, es ist manchmal mühsamer und manchmal ist es auch kann es wirklich lustig sein, gerade wenn ich Verhandlungen habe und äh, mhm. da gibt es auch komische Situationen. Grundsätzlich mache ich diesen Beruf gern, weil ich einen Sinn darin sehe.
0: Mhm. Mhm. Ja. Sag mal, sprichst du überhaupt Türkisch? das heißt natürlich. Aber hat dir deine, deine Muttersprache auch einmal geholfen in irgendeiner Situation in deinem Job? Wie ist es mit den Dolmetschern? Jein. Ähm,
1: eben, ich bestelle immer Dolmetscher. Warum? So, Du verstehst das ja. Natürlich bin ich, äh, habe ich diese fachliche Kompetenz, wie es im Gesetz heißt. Aber ich selber versuche mich auf das oder sollte mich auf die Verhandlung konzentrieren und nicht auch noch gleichzeitig... Dolmetschen, ja wie ein Papagei. Also ich muss schon schauen, dass ich das alles im Auge behalte oder höre, was alle miteinander sagen und dann ist es feiner, weil ich habe es ja bei anderen Sprachen genauso.
0: Mhm.
1: Aber ja, trotzdem. Ich verstehe es natürlich. Das ist der Vorteil. Mhm. Ja, ich hatte mal eine Situation, wo ein Zeuge behauptet hat, dass der Dolmetscher kein Türkisch kann und und dass er kein, dass er das nicht richtig übersetzt und Nein, ich habe aber nicht auf Türkisch eingegriffen. Ich habe dann mhm. über den Dolmetscher ausrichten lassen, dass ich sehr wohl verstehe, was der Dolmetscher sagt und er rauchen. Er soll doch bitte auf die Frage antworten.
0: Oh, ja. <lacht> das war Aha. lustig. Ja. Ähm, wie ist es eigentlich? Ich meine, ähm Du musst ja, du musst ja natürlich nach dem Gesetz gehen und richtig äh, objektiv sein. Aber ist es, gibt es auch da oder gab es Situationen, wo du gesagt hast, mh, dem würde ich gerne an die Kugel gehen? Sei bitte ehrlich, ja?
1: <lacht> dem würde ich gerne an die Kugel gehen. Ähm, es gab Situationen, wo ich, ich habe das einfach gespürt, dass man mich anlügt. Mhm. Aber wenn du kein Substrat hast, wenn du nichts Objektives hast, ja, dann tust du dir schwer. Und in mhm. dem Moment wünschst du dir, dass du irgendetwas in der Hand hättest, und um, ähm, naja, das aufdecken zu können. Ja, das mhm. sind dann schon Situationen, wo mich ein bisschen ärgern. Aber
0: das bringt dir nichts. Ja. Mhm. Mhm. Aber ich habe da über einen Fall gelesen, wo ein Betrunkener bei dir. <lacht> ich muss jetzt lachen nur, weil das, weil so cool war, wie du reagiert hast, weil ein Betrunkener bei dir im Gerichtssaal war und äh, da war eine, eine, eine Frau, wahrscheinlich war das seine Ex-Frau oder seine Lebensgefährtin, die von ihm angegriffen worden ist und er hat das den Spieß aber umgedreht. Ich kann mich jetzt mhm. nicht und, erinnern. Und der war betrunken ja. im Gerichtssaal. Mhm. Deine Reaktion war dann zum Schluss, bitte lüften Sie den Raum. Ach so, ja. Erzähl einmal irgendeinen irgend so so einen Fall, der, der, wo du, woran du heute noch denkst.
1: Woran ich heute noch denke? Also es gab einen ganz tragischen Fall. Der betrifft ein äh, strafrechtliches Verfahren, weil ich ja Jugendstraf mache und mhm. ich fasse es nur kurz zusammen. Der Fall ist bei mir gelandet, weil ein 16-jähriges Mädchen mit ihrem Moped auf der Freilandstraße gefahren ist und warum auch immer, sage ich jetzt, eine Fußgängerin übersehen hat, die dort gelaufen ist, wo sie eigentlich nichts verloren hat, die angefahren hat. Ähm, diese Person ist dann in die Straßenmitte geschleudert worden und es kam dann ein Pkw nachgefahren oh. und hat diese Frau nicht gesehen. Es war stockdunkel und ist über diese Frau drüber gefahren und ähm, die Frau ist an diesen Folgen gestorben und das war ein ganz langes Verfahren für mich oh mein Gott. mit äh, Sachverständigen und äh, einen Augenschein bei Nacht. Die Zeugen mussten dann irgendwann aus Amerika anreisen und das, ja, das hinterlässt schon so gewisse
0: mhm.
1: Emotionen. Ich habe auch die Bilder mir anschauen müssen ja vom Gerichtsmediziner und das ist nicht so einfach, mhm. vor allem. War das für diesen Fahrzeuglenker, ja, der hat das irgendwie verdrängt, weil,
0: mhm. Mhm. ja,
1: er war schlussendlich ursächlich, ja, das drüberfahren äh, für den Tod. Ja, das vergisst man so schnell nicht.
0: Ja, ja so, diese ich.
1: Situationen. Äh, es gibt dann noch ein paar lustige Sachen, aber die. Wie war das Urteil in dieser Geschichte? Ich, ich habe sie damals beide verurteilt aufgrund äh, des Gutachtens, des, Ver des Verkehrstechnischen Gutachtens. Ähm, es gab eine Berufungsverhandlung und der Schuldspruch betreffend dem Mädchen hat gehalten und den PKW Lenker hat man freigesprochen aufgrund ja, mhm. diverser Berechnungen und man hat glaube ich nochmal ein Verkehrstechnisches Gutachten eingeholt. Wow. Ja, einfach ist ein Job nicht. Nicht immer. <lacht> Was waren die lustigen Geschichten? Das sind meistens so Nachbarschaftsstreitigkeiten, äh, wo naja, völlig irrsinnig sind zum Teil. Mhm. Ja,
0: ich komme nicht ich, an eine lustige. <lacht> ich muss jetzt so lachen. Ich kann mich an eine lustige Geschichte, die du mir erzählt hast, Nein, nein ich erzähle
1: erzähl nicht alle oder die die. Du vielleicht meinst, nein, da gibt es halt Nachbarn, wo sich über Trampolin hüpfende Kinder beschweren. Hoffentlich hört keiner diesen Podcast von denen. <lacht> ähm, ja, und solche Sachen, also Banalitäten, ja, und die steigern sich dann in so Sachen rein, wo für mich völlig unverständlich sind,
0: aber ja. Und was wie hast du da geurteilt? Was, was sagst du, was denkst du dir da in so einem... es war halt auch ein
1: längeres Verfahren und mhm. dann hast du halt Zeugen einvernommen und die Parteien. Und uh, ja, ich habe die Klage abgewiesen. Die wollten, dass die da das Trampolin wegstellen und woanders aufstellen
0: und... Ach ja. denkst du dir dann auch, mein Gott, Leute, habt ihr Probleme? Ab und zu... <lacht> Sag einmal, Melike, ich meine, wenn ich dich jetzt schon da vorne vor mir sitzen habe, warum habt ihr bitte so eine kryptische Sprache? Also wenn ich irgendeinen, es kommt jetzt nicht so oft vor, aber wenn ich mal einen, einen Brief vom, vom Gericht bekomme, dann stehen so komische Sachen. Ich meine, ich selbst mit meinem, mit meinem Deutsch, ist meine Muttersprache oder meine Erstsprache, denke ich mir, was wollt ihr bitte? Also wirklich auf Anhieb kann man das überhaupt nicht verstehen und deswegen folgt jetzt ein Quiz und du beantwortest mir die Fragen, weil du es ja sicher. Bist du ready? Nein, nein. Ich hoffe, ich kann das überhaupt aussprechen. Unpräjudiziell. Stefan, das kennst du sicher auch. Der hört nämlich
1: Unpräjudiziell. Gerade um, also ich verwende das nicht. Um, ich versuche mich immer einfach zu halten. Ich beantworte es dir gleich, weil ich ja weiß, schlussendlich bekommen das einfache Leute, mein Aha. Urteil. Ich bin ja Zivilrichterin, ähm, und äh, verwende nicht so kryptische Sachen und versuche in allem, sogar in, in, in meiner rechtlichen Beurteilung des Falles, sehr einfach zu bleiben, damit sie es verstehen. Ähm, ja, unpräjudiziell bedeutet eigentlich, äh, ohne Anerkenntnis, ohne dass man irgendwas anerkennt, leistet man. Das mhm. äh, ist häufig äh, bei Versicherungsgeschichten, ja, aber wenn man irgendwie Schadenersatz möchte oder so, die zahlen dann halt und sagen, ja, aber wir anerkennen nichts oder ohne, so quasi, dass das jetzt rechtlich auch stimmen mag. Äh, mhm. Wir zahlen
0: halt mal, ohne Präjudiz. Oh. Wow. Aber das, das weiß ich nur, weil ich das jetzt nicht, weil ich das gegoogelt habe, sondern weil ich das halt einfach schon öfters gehört habe. In dubio pro reo. Das ist Lateinisch. Aber das verwendet ihr auch?
1: Äh, ich, ja. Äh, das heißt im Zweifel für den Angeklagten. Aber das verwende ich jetzt nicht. Schriftlich oder ja, okay. wenn ich ein Urteil verkünde und freispreche. Aber das kommt halt noch aus dem Lateinischen. Das heißt, im Zweifel, wenn halt keine Beweise mhm. die St das strafrechtliche Verhalten nachweisen können, dann muss man freisprechen im Zweifel. Ja, mhm. Man kann mhm.
0: darf nicht verurteilen. Wahnsinn, was man da halt das, dazu lernt. Was heißt eigentlich bitte Rechtsmittel ergreifen? Ein Rechtsmittel ergreifen? <lacht> grundsätzlich
1: heißt es sich beschweren. Ein Rechtsmittel ist eine Beschwerde, entweder gegen ein Urteil oder einen Beschluss. Und wenn man jetzt ein Urteil bekämpfen möchte, legt mhm. man eine Berufung ein. Und wenn man einen Beschluss bekämpfen möchte, eine Beschwerde.
0: Warum schreibt man das bitte dann nicht so? Warum muss man schreiben, Sie können bitte Rechtsmittel ergreifen. Ich, meine, ich schreibe es eh nicht so. Sie haben die ich sage immer, Sie haben die
1: Möglichkeit, ja, das Urteil zu bekämpfen und erkläre dann mhm. die einzelnen Rechtsmittel. Es gibt aber auch andere Rechtsmittel. Es mhm. würde jetzt den Rahmen sprengen.
0: Mhm. Du fehlst hier. <lacht> bitte komm. <lacht> ähm, das Urteil ist oder beziehungsweise nicht rechtskräftig. What ist das?
1: Das Urteil ist rechtskräftig, bedeutet, dass man es nicht mehr bekämpfen kann und dass man es vollziehen kann, nämlich mhm. exekutieren. Mhm. Also, ich kann also wenn, wenn äh, ich einen Schadenersatzprozess habe und ein Urteil fällt und sage, der Beklagte ist schuldig zu zahlen, 5000 Euro, dann hat... Der Beklagte vier Wochen Zeit, das Urteil zu bekämpfen. Mhm. Wenn er keine Berufung macht, dann wird das rechtskräftig. Und man kann es vollziehen. Wenn er nicht freiwillig zahlt, kann man es exekutieren.
0: Das klingt... Ja. Tod Todesurteil. Das so ungefähr, ja. Oh, servus. Ja, und, meine, viele, viele werden sich auch fragen, wenn sie das mal irgendwo gelesen haben, was bedeutet Freiheitsstrafe von 20 Tagen, von drei Monaten? Was bedeutet Freiheitsstrafe? Das ist so, wie wenn meine Freiheit wie weggenommen wird. Ja, dann musst du ja in den Häfen. Und das sagt eine Richterin.
1: Ja, das, Heißt halt Freiheitsstrafe, ja. Man also muss man in Haft dir. gehen Ja, ja man mhm. raubt einem die
0: Freiheit. Mhm. Danke für die Aufklärung, Frau Richterin. Bitte gerne. <lacht> das war's auch schon wieder mit dem Quiz. Ähm, Melike, könntest du dir vorstellen, ähm, in einem anderen Land, ich meine, natürlich müsste man da auch eine Prüfung machen, aber Richterin in einem anderen Land zu sein? Ich glaube nicht, dass das geht. Aber... Ähm, wenn die Möglichkeit bestünde?
1: Wenn die Möglichkeit bestünde, habe ich mir nie Gedanken gemacht. Weil ich weiß, dass es nicht geht. Ja, ich mhm. kenne ja nur das österreichische Rechtssystem oder habe das gelernt. Ich glaube nicht, dass ich woanders diesen Beruf ausüben dürfte. Ich würde es aber auch nicht wollen. Mhm. Also
0: ziehst du jetzt nach Wien? Nein. Das hat jetzt zu lange gedauert. Ich kann jetzt irgendwie auch noch äh, bemerken, dass da vielleicht ein Ja auch da drin steckt.
1: Ich schließe nichts aus in Aha. meinem Leben.
0: <lacht> jetzt würde ich mal, ich, ich kenne dich jetzt schon so lange, aber ich habe dich jetzt noch nie so richtig voralbergerisch gehört. Vielleicht ein bisschen Tirolerisch mit Stefan, weil der ist ja auch Tiroler. <lacht> red mal irgendwie, red mit mir. Kannst du ein Urteil verkünden auf Voralbergerisch? Das wäre cool. Könnte ich schon, aber ich verkünde immer auf ähm, Hochdeutsch. Ja, Dann tu bitte jetzt für mich Vorarlbergerisch, bitte. Im Namen der Republik. Im, <lacht> das
1: wird sich jetzt doof anhören. Ähm, die Beklagte Partei ist schuldig, der klagenden Partei binnen 14 Tag und Klagsvertreter 5.000 Euro samt 4% Zinsen sieht am 15 Tag 2021 zum Zahler.
0: Oh mein Gott. Das tue
1: das ich natürlich nicht. <lacht> so.
0: Ich glaube, die Leute würden dich ja auch sehr komisch anschauen. Aber Vermutlich. ich habe mir ja vor vor, wirklich vor vielen, vielen Jahren hatte ich einen, einen, einen ganz lieben Freund, der aus Vorarlberg war und der hat einmal so ein Telefonat geführt und ich saß daneben und ich habe null verstanden. Woran liegt das bitte, siebergerisch Verstehe ja,
1: Nüsse. Ja, weil ich glaube, dass der Wortstamm ein anderer ist, dadurch, mhm. dass wir den Berg dazwischen haben, wobei die Tiroler sprechen jetzt auch nicht so Wahnsinnig schön hochdeutsch, aber man versteht sie besser <lacht> wie die Voradelberger. Ja, wir sind Alemannen. Das kommt eigentlich, glaube ich, aus dem Alemannischen. Wahnsinn. Das klingt ja ähnlich wie wie Schweizerdeutsch. Mhm. Die sind dann noch
0: extremer. Mhm. Ähm, ja. Aber euch versteht man ja wirklich gar nicht. Naja. Also wenn ihr mal so richtig in eurem Slang redet, Melike, no way. Ja, ich glaub's. Ich glaub's. <lacht> ich glaub's. Aber dafür redest du wirklich schönes Hochdeutsch. Danke.
1: Ich bemühe mich.
0: Als Frau Adelbergerin. Bemühe mich. Ähm, Medika, was würdest du deinem 15-jährigen Ich oder deinem 16-jährigen Ich sagen, wenn sie jetzt vor dir sitzen würde? Welchen Rat würdest du ihr mitgeben?
1: Hm, welchen Rat? dass sie sich von niemandem was einreden lassen soll, dass sie das, was sie sich vornimmt, auch durchziehen soll. Weil es um ihr Leben geht und nicht um das Leben von anderen Leuten und nicht um Befindlichkeiten von anderen Leuten.
0: So, jetzt bin ich neugierig. Was war es was damals? Nein, äh, mit, mit 16 wahrscheinlich nicht.
1: Ich habe eher alles gemacht, was ich machen wollte und durfte es auch. Mhm. Ähm, aber bei gewissen Entscheidungen habe ich mir halt dann doch drei reden lassen von anderen und mhm. habe es nicht gemacht, was ich ein wenig bereue. Also ich bin nie ins Ausland gegangen. Mhm. Das bereue ich Während auch. Während meiner Studienzeit. Und deshalb hätte, würde ich es meinem 16-Jährigen ich sagen, damit sie das Jahr nicht vergisst, mhm. wenn es mal so weit ist. Aber Das bereue ich auch. Sehr. Das ist das Einzige, das mir diese Erfahrung mhm. fehlt. Mhm. Weil wenn du mal berufstätig bist, hast du diese Möglichkeit in dem Sinn nicht. Ja, klar mhm. kannst du beruflich irgendwo hingehen für ein paar Monate, aber mhm. ist nicht dasselbe. Mhm.
0: Ja, ich kann das nur unterstreichen. Also wer ins Ausland gehen möchte, soll das bitte dringend tun. Äh, allein schon wegen der Sprache. Wirklich. Meiki war sehr nett. Dich wieder mal ähm, zu sehen. Du bleibst ja noch. Gell? Bis, morgen. Bis morgen. Vielen Dank, danke dir. Ich danke dir. Ja und woher kommt ihr Name und wie spricht man ihn richtig aus? Esser, merkt dir das und hör das nächste Mal wieder rein. Servus und Papa Missing Link.